0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa que habita no imaginário dos portugueses. Mas não entendas? Ainda. Vamos avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os melhores especialistas, a historiadora Raquel Varela, o especialista em comunicação Rodrigo Mata de Deus e o jornalista Joaquim Vieira. Hoje não temos connosco a nossa Inês Pedrosa, que estará de volta para a semana. Começamos o programa em modo gordas com os melhores manchetes da semana. E começamos pelo Joaquim, que quer falar sobre um curioso abandono na Assembleia da
1: República. Joaquim. Eu quero falar disto, porque eu estou nos antípodos do Chega. E, portanto, quando tenho que defender o Chega perante o Presidente da Assembleia da República, de facto, não é uma coisa boa. Mas o que se passou nesta semana, aliás, começou na manifestação da Habitação, no sábado, que também vamos falar sobre isso uhum. mais daqui a um bocado, tem que ver com o facto de o Chega... O professor Walter só não vou discutir qual era a estratégia, mas quiseram enviar uma delegação de deputados à manifestação. Foram agredidos, os manifestantes não assistiram na presença, tiraram se sair sob proteção sobre escolta policial. E na, esta semana o Chega, particularmente o André Ventura, apresentou um, um protesto na Assembleia da República acerca disso. Naturalmente tinha sido, digamos assim, praticada a sua liberdade de circulação uh, dos deputados, além de, pelo visto, terem sido agredidos, não sei que tipo de agressões é que foram, mas uh, é estranho que deputados, sejam eles quais forem, sejam agredidos neste país, porque vivemos numa democracia.
2: Também é estranho que eles sejam e... deputados,
1: não é? Mas é? E Tem que deixar de ser. Acho que se chama
3: democracia. Pois, não, é. isso só é democracia,
1: a, a, não é democracia. Não é democracia. Se fascista, não é democracia. Centenas de milhares de portugueses que votaram nesta gente. Não, e não, pode, não se pode votar numa organização pois, mas, fascista. Queres, vai, pode. queres proibir? Quero. E, claro. Então, com é um que armas é que vais proibir? Claro, proibindo. Não, não está, fazem é parte. O partido está legalizado. Não estão... Talvez não devesse estar legalizado, mas está legalizado. E, está legalizado votar. De uh, a escravatura
2: também uh, já teve
1: legalizado. É, é o terceiro partido mais votado neste país preciso ter isso em atenção. O terceiro partido mais... Tarde, bah, e depois estar... do colo que lhes dão com estas uh, há, situações, ainda se calhar vai ter há mais uma, uma camada de, de eleitores que se reveem no Chega, infelizmente, mas é verdade. Uh, os, uh, os partidos convencionais não têm conseguido contrariar esta tendência através do debate de ideias, também é um facto, e, portanto, frustram as expectativas de uma parte dos eleitores, e por isso é que eles vão para o Chega. Era bom saber porquê, e não anatomizar agora o Chega só porque é o Chega. Eu acho que o Chega, de facto... Se calhar não devia ter sido admitido, mas foi, o Tribunal Constitucional deixou passar e agora temos que ver com esta realidade. E tendo que ver com esta realidade, acho que não compete ao Presidente da Assembleia da República, que é o Presidente de todos os deputados, naturalmente, dizer aos partidos quais são as manifestações em que eles podem ir e não podem ir. E foi isso que ele fez, em vez de se preocupar pela segurança dos deputados, que é essa a sua obrigação, e aí de facto eu acho que André Ventura tinha razão, o que Augusto Santos Silva foi dizer na Assembleia da República foi que... Os senhores não deviam ter ido a essa manifestação. Aliás, estavam lá outros partidos representados, estava o PCP, estava o Bloco de Esquerda, mas não, os senhores não deviam ter ido a essa manifestação, porque essa manifestação não corresponde à vossa linha ideológica. Ora, não é o Presidente da Assembleia da República que diz que partidos devem ir a que manifestações isso é uma manifestação de liberdade, é uma opção dos próprios partidos, e portanto eu sei que Augusto Santos Silva desde o princípio, desde que me oposse anunciou como intenção combater o avanço da extrema-direita, o fascismo em Portugal etc, mas não é desta maneira que ele o deve fazer, ele tem que manter a sua isenção como Presidente da Assembleia da República portanto, é muito errado aquilo que ele fez e acho que neste caso, infelizmente tem que dar razão a André Ventura e aos deputados da Chega. O Rodrigo,
3: que traz um tema, já não é a primeira vez que falas da EFASEC. Não, não, não é a primeira vez, e o caso está a ficar cada vez mais excitante, porque nós, parece que o Estado português nacionalizou uma empresa, não é? todos os meses injeta lá dinheiro, porque a empresa dá, dá prejuízo, vai ter que vender a empresa, não é? porque aquilo é insustentável ficar nas mãos do Estado, e portanto garante a dívida, por um lado, injetou lá dinheiro, que fica, que fica perdido, e a seguir, como não há comprador suficientemente interessado, um, apresenta ao Banco de Fomento para financiar a compra. É uma coisa extraordinária, o Banco de Fomento à economia portuguesa fica a financiar a compra de uma empresa portuguesa por uma empresa alemã. É fomentar a economia uh, global e europeizada. É uma coisa que acaba numa comissão de inquérito, evidentemente. Isto não vai, isto não vai acabar bem, uh, mas sobretudo diz-nos logo uma coisa. Para isto ter acabado no Banco de Fomento, significa que a banca alemã disse que o negócio não valia a pena? E que a banca comercial portuguesa também disse que o negócio não valia a pena. É, é a conclusão óbvia. E, portanto, o Estado português, na prática, aquilo que vai fazer é pagar para os outros ficarem. Curiosamente, isto é tudo o mesmo governo que um dia falou sobre os salvos fundos Airbus para a compra da TAP. É o mesmo, é o mesmo governo.
0: Muito bem, fica mais uma nota sobre a Fasec. Raquel, uma notícia sobre a água no sudoeste alentejano.
2: É, eu queria trazer uma boa notícia, mas não há muitas Uh, bom, a notícia foi provocada pelo Expresso, que publicou esta, este uh, conflito de interesses em que duas, eu estou aqui a ler, uh, um Felipe de Botton, que é um empresário uh, ligado à comercião de mirtilos, que vai fazer parte da Comissão Administrativa para a Gestão da Pouca, da pouca Água que Existe. Uh, e o segundo é Joel Vasconcelos, ex-chefe de gabinete da Ministra da Agricultura e Alimentação, uh, com longa carreira no governo, uh, que acabou de assumir o cargo de diretor-geral uh, de produtores da Uso ao Morango, que é um nome, é, é mais ou menos a mesma coisa noutra versão que o Rodrigo acabou de dizer, porque na verdade é uma empresa inglesa que se chama Drees Coles onde tem cá um... Enfim, é uma coisa que vem desde o Tratado de Mitwina, até um bocadinho antes, não é? A burguesia inglesa manda e depois mete-se cá uns sócios menores. Uh, bom, mas isto, evidentemente... Uh piadas à parte, e que na verdade nem sequer são piadas, é a mesma história, a questão é que nós temos aqui um problema de gestão da água, que todos os dias é anunciado, e curiosamente todos os dias é anunciado que o problema é que nós deixamos a torneira ligada enquanto lavamos os dentes, que eu, que eu tenho muita curiosidade. Uh, primeiro, claro, nós não devemos deixar a torneira ligada, uh, e admito que... Uh, o mundo urbano tem pouco respeito pelos recursos em geral. Isso é uma, enfim, é uma, uma coisa que nós não conseguimos passar às gerações mais novas é um maior respeito pelos recursos. Agora, evidentemente, que uh, têm que parar de nos tratar como se fôssemos, uh, enfim, como, como se só precisássemos de ouvir palavras de ordem, por mais militantes que elas sejam aqui a favor do clima e explicar nos Qual é a percentagem da água? Que vai para a indústria, qual é que vai para a agricultura intensiva e o que é que representa o consumo doméstico. E, e, e eu deixava de custar quatro notas uh, que li a propósito do, uh, da água, uh, dos custos da água e da agricultura intensiva. Nós temos o Mira, que há uns anos os pescadores foram proibidos de pescar até pesca lúdica, ou colocaram as restrições insuportáveis, e agora é um mar de estufas, quase tipo almaria. Temos a plantação de oliveiras, que sempre foi uma árvore de, de sequeiro e que agora está transformada num arbusto regadio pelo Alentejo inteiro, até com, suscitando imensos conflitos. Nas zonas de Monsaraz, ao pé do Alquevo, onde eu tive agora, as populações, porque aquilo ainda por cima implica utilização intensiva não só da água, mas de pesticidas, etc. etc. Temos eucalipto plantado nas nascentes dos rios, dos pequenos rios do Algarve. E depois dizem-nos que o problema é o uso doméstico. Evidentemente, isto, claro, é uma antecâmara para privatizar a água, para aumentar os preços da água, para tudo isto. Quando a questão fundamental é que nós não temos uma sustenta, uma uma ligação sustentável com a natureza é que está aí em cima da mesa. Portanto, enfim.
0: Bem, é a altura de irmos à nossa massa crítica da semana. Vou acabar com os... Esta semana ficou marcada pela continuação do impasse na saúde, com um impacto na vida dos portugueses. Governo e médicos não chegam a acordo. E o resultado é assistirmos a cada vez mais serviços fechados nos hospitais. Uma espécie de roleta russa para quem está doente e com um fim, bom, longínquo à vista. Posto isto de essa pergunta, vai haver governo e acordo e médicos todos em conluio em breve, ou não, Raquel?
2: Olha, eu acho que este assunto... Eu trouxe-o na semana passada porque ah, me parecia urgente e é urgente. Ah, e eu acho que o que nós estamos a assistir agora é o fim do linha, ou seja, nós batemos no chão. Batemos no chão em muitas coisas e na saúde, eu acho que realmente... <risos> Uh, batemos no chão uh, de forma... Há, há dimensões da saúde que nós já nem sequer vamos recuperar se hoje tomarmos uma medida como a que eu defendo, que é, se for necessário, duplicar os salários no Serviço Nacional de Saúde e o que vai trazer a esmagadora maioria dos médicos do privado, porque os médicos não querem trabalhar no privado, e já há milhares de médicos em assembleias, em artigos de opinião, em reuniões sindicais, disseram: se eu tivesse condições, voltava para o serviço privado de saúde. Eu duvido que no Brasil se, ou nos Estados não, Unidos. O para o público. serviço público, perdão. Se eu tivesse condições, voltava para o serviço público de saúde. Eu duvido que no Brasil ou nos Estados Unidos uh, acontecesse um, um, um movimento semelhante, massivo, embora desejasse que acontecesse. Em Portugal, o serviço privado nunca foi atrativo, sempre foi um plano B e um plano C de quem não conseguia viver com os salários do serviço de saúde. Agora, quais são as notas que eu queria aqui deixar? Não vou, não vou insistir naquilo que se está a passar, que toda a gente sabe que é. De antes, havia uma maternidade em agosto fechada e nós hoje estamos a lidar com o maior hospital do país, abriu, acionou um plano de contingência como não vai receber doentes não referenciados e doentes de outros hospitais, que é o Hospital de Santa Maria. Portanto, nós batemos mesmo no fundo. E isto porquê? Porque os médicos se recusam a fazer horas extraordinárias e fazem muito bem. O que é incrível é como é que nós temos um governo, e não é só deste governo, é deste e dos anteriores, que se socorre e se suporta em horas extraordinárias para garantir serviços emergenciais. Quer dizer, isto é criminoso, isto põe-nos a todos em risco. Até porque a maioria das pessoas não pode ir ao privado e os que podem ir ao privado também não têm tratamentos assegurados no privado, porque os plafões dos seguros, isso nunca vem nas notícias, o que vem nas notícias são os problemas do setor público, os plafões dos seguros não tratam das pessoas a partir de cima, a partir de certo valor.
0: certo
2: valor. Portanto, agora, eu queria assinalar, se me permitem, aqui três ou quatro coisas que a mim me parecem muito urgentes e que não se fala os médicos não estão com prazer a trabalhar. Porque para ter prazer a trabalhar é preciso ter equipas onde há laços de confiança, onde as pessoas não têm medo de assumir os erros e de conversar sobre eles, onde aprendem uns com os outros, onde deixam formação, onde têm tempo para dar formação, onde têm tempo para pensar e refletir e fazer investigação. E isso tudo... Nós temos aqui um, um legado... Que nós estamos a viver hoje com o aumento da esperança média de vida, etc., com a melhoria da saúde materna ou infantil, que é uma conquista que vem do 25 de Abril e dos anos posteriores. O que nós vamos ter nos próximos anos é uma queda da esperança média de vida, da saúde materna ou infantil. Aliás, já há tendências que mostram que isso uh, pode vir a acontecer. Eu, pessoalmente, acho que isso vai acontecer e acho há muitos anos, porque, acho há muitos anos, não acho, desde 2015, quando me foquei nestes assuntos, porque, evidentemente, nós não estamos a criar, a deixar equipas, nós não estamos a legar um saber. Isto são saberes que são anos e anos. Mas quantos anos é que um cirurgião, é que um médico especialista precisa de aprender a, 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 a trabalhar tecnicamente, cientificamente, e como é que ele pode legar isso de forma educativa, que não é só através do sistema universitário. Um médico não se forma na universidade, não se forma só na universidade. Precisa de muitos anos Uh, num hospital para se formar. E depois desapareceu um critério de beleza. O critério é quantitativo. O critério de beleza no trabalho, que é o critério mais bonito que nós temos no trabalho, que é, quanto, neste caso, o critério de beleza é quantos doentes eu curei, quantos doentes não tiveram que voltar cá, quantos exames não tiveram que ser repetidos, uh, o que é que eu aprendi com o meu colega, como é que eu não vou voltar a fazer este erro, tudo isso são, como é que eu me sinto bem porque eu tratei alguém, e esse é o desejo, obviamente, é uma... É uma por isso é que são profissões também muito exigentes, porque são profissões de cuidado. Isso desapareceu. O critério é quantitativo. Vale a pena? E eu convido os jornalistas a fazer esse, esse, essa investigação, até porque os números do serviço... Basta alguém um bocadinho especializado em finanças públicas para o perceber. Não é perguntar, como diz o Ministro, sistematicamente, ou disse agora Mário Centeno, quanto dinheiro é que está no Serviço Nacional de Saúde? É para onde é que ele vai? Quanto é que nós estamos a pagar pelas subcontratações, pelos médicos de emergência que vêm, que ganham muito mais, os tarefeiros, pelos exames de teleradiologia feitos fora dos hospitais? Em alguns casos, há hospitais que já não têm sequer médicos radiologistas nas urgências presencialmente. Tudo isto é subcontratado a empresas privadas. Quais são os custos? de nós não pagarmos bem aos médicos. Essa é a pergunta que tem que ser feita.
3: Muito bem. Rodrigo, está numa coisa que Raquel chamaram de postal da transparência do Serviço Nacional de Saúde. Eu, eu, por acaso, como não sou um especialista e tenho pouco jeito para romances, eu não consigo generalizar a partir de casos isolados, fui ver os números mesmo. Fui, pronto, fui ao Google. Aquela coisa que eu é recomendo... Pesquisa. Todos os portugueses e todos os melejos irem ao Google, de vez em quando. Eu, eu trouxe-vos um, uns números que eu acho que é bem o retrato do, do nosso SNS. Isto é a evolução de 2010 para 2022, portanto, são 12 <risos> anos. O número de médicos no SNS aumentou 19%. Conta isto com os hospitais, aqueles que foram nacionalizados. Ó, oh, Rodrigo,
2: nós já tivemos aqui tantas certo. vezes essa discussão. Eles não terminar. estão no SNS... Ô,
3: Raquel... São 19%. Sim,
2: mas repara oh, bem, nós temos Raquel, que ser sérios deixa, nos deixa, números, eles não oh, estão no SNS. Eu senhora. estou a ser sério
3: nos números. Ser sério nos números significa não inventar mas a partir não, dos números. É o que eu estou oh, a, Raquel, a dizer é o seguinte, esses 19%
2: oh, Raquel, eles estão há meia dúzia de horas,
3: Raquel, portanto isso não Raquel. conta. mais 19%. Vou, vou, vou voltar aqui aos números. Mais 19%. Não, não, é, não há cá há, Não há facultativos. Não uh, há o orçamento facultativo. do Serviço Nacional de Saúde, o orçamento direto do Serviço Nacional de Saúde, não é do Ministério da Saúde, aumentou 24% nestes 12 anos. Os número de seguros de saúde aumentou 31%. Temos quase uns 4 milhões de seguros de saúde. O que quer dizer que saíram uma série de utentes do sistema, na prática. Saíram do sistema. Mas há mais médicos, mais dinheiro e há menos há doentes. As pessoas que têm seguro e estão no, no Serviço Nacional de Saúde ao mesmo tempo. Certo. Também, certo, mas, mas a, tendência, a tendência é a pequena, a pequena cirurgia. É porque a pequena...
1: O seguro acaba e depois vão para o Serviço Nacional de Saúde porque já não conseguem
3: continuar no, no Outra vez, no, okay, nós, temos, nós temos, temos essa queda enorme para generalizar, mas, mas isto são os números, ou seja, 31% dos portugueses têm, passaram a ter seguro de saúde, mais ou seja por uma questão de necessidade. Os hospitais privados aumentaram 10%, o que significa que há muito mais infraestrutura e muito mais, e muito mais capacidade instalada uh, no país. E a população residente diminuiu. Eu fui ver, inclusivamente, um número, muito, um número muito curioso, que é o atendimento em urgências. Eu só não o trouxe porque não tenho certeza, quer dizer, aquilo está no portal da transparência do SNS, dos atendimentos em urgências, que baixaram de 2014, em 2014 eram 7 milhões e baixaram para 2 milhões, o que significa que há menos trabalho no SNS. Teoricamente, olhando para aqueles números, significa que há menos trabalho. E, portanto, não é uma questão de dinheiro, não é uma questão de aumentar os ordenados, não é uma questão de luta cooperativa, é um problema de gestão. Mais cedo ou mais tarde, alguém tem que dizer a verdade, que é... Oh, meus Rodrigo, amigos. Só terminar a desculpa. <risos> Deixa-me só terminar a frase. Alguém mais cedo ou mais tarde vai ter que dizer que o SNS, durante a troika, funcionava melhor e era mais barato. Olha, durante e, a troika, quer, e ninguém foi, quer dizer isto.
2: foi a martelada este, não, final não está, no SNS.
3: Palma eu, 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 não, eu não vou... Eu, 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 acredito honestamente, eu acredito honestamente que o poder político está de facto refém de uma máquina administrativa que conseguiu-se impor. E às vezes até são colegas. Não é? tipo, a ex-ministra era colega da dita máquina administrativa. Aquilo, há, mais, há quase tantos administradores hospitalares como médicos. Estou a exagerar, como é óbvio, mas, mas é, a graça tinha que ser feita. E depois temos este, este discurso belíssimo extraordinário e eu extraordinário. Eu, queria, eu estou fazer a imagem. Que estou, exatamente. Fui ao Google Maps buscar. Um, à, à direita está aquele hospital, isto é as ruas de Lisboa, está aquele hospital que tem agora as urgências fechadas, chama-se Santa Maria, e numa linha reta de 5 km, aliás é a mesma avenida, estão mais dois hospitais. Estou mais dois hospitais.
2: Oh, Rodrigo, deixa-me dar-te um... E este,
3: dar -te este país é uma coisa extraordinária, que não tem talento nenhum para a gestão de recursos. E nós continuamos a tratar a saúde dos portugueses em gavetas ideológicas, não é? Porque, pronto, isto é, é quase, nós pomos o Serviço Nacional de Saúde a concorrer com os privados, e os privados a concorrer com o Serviço Nacional de Saúde, mas mal. Mas mal, na mesma avenida há mais dois hospitais. Estamos
0: a falar da Avenida Luzia. Da da avenida Luzia, da
3: Luzia agora. Exatamente, passam ali pelo estádio da Luzia, no próximo esse, belíssimo, esse belíssimo estádio tem um hospital antes, tem outro hospital depois e tem o Santa Maria a seguir. Na mesma avenida. O, o país tem milhares de camas instaladas na mesma avenida. Centenas de médicos a repetirem o trabalho que o outro faz, que o vizinho faz. Porque o país não é capaz de chegar à conclusão que é, que é criar um sistema que seja complementar. Eu estou-me nas tintas, o dono do hospital, é a família não sei o quê, ou o grupo não sei o quê, ou o Estado português. É que o que eu quero é que os portugueses tenham saúde. E enquanto nós não tivermos esta capacidade nos, de largarmos de uma vez por todas os preconceitos ideológicos e passarmos a tratar das coisas sérias, vamos continuar a ter os números de gestos É uma desgraça. Peço Não,
2: o número que eu te queria dar é, é o seguinte... O de que é que me serve ter mais 19% dos médicos no Serviço Nacional de Saúde, se eu tenho, e nem sei se aquilo era no Serviço Nacional é, de Saúde, se eu tenho, a esmagadora maioria dos médicos neste momento... Não fazem, nem é perto oh, da exclusividade, oh, oh, fazem 6, 8. ou agora é questão, só o 6, 8, 10 horas. Mas não é gestão, sabes é porquê? Se tu não aumentares os salários. Oh, se tu não oh, os salários, as pessoas não oh, eu vão eu não dizer, 35 não tô, horas tô, para o Serviço Nacional de eu não tô, Saúde. Eu estou a dizer
3: que não seja preciso aumentar os salários. Eu, eu só estou a dizer é que aumentar os salários não, não vai resolver nada. Deixa-me
2: só dar-te mais um não, número. É não resolve mesmo. Um número que acabei de ouvir num congresso médico. Nós temos 17 radiologistas no Serviço de Santa Maria. Innsbruck, na Áustria, que é uma cidade. Cidadezinha fofinha no Tirol, cidadezinha, vou salientar, tem 80. Oh, oh, Raquel. O que é que essa médica Raquel. veio lá e disse? Deixa-me só dizer, disse oh, assim... Eu não sei. Ela segou lá e disse assim... É. Eu adorei estar Raquel. em Inesburgo porque eu tinha tempo de pensar, Raquel. de refletir. São 80. Raquel,
3: Raquel, Raquel. Nós estamos é a esgotar as pessoas. Eu estou, eu estou em Lisboa neste momento, certo? Estou aqui na, na, na Avenida Machal Gomes da Costa. A Avenida Luzida é lá ao fundo. Eu não estou a falar de Inesburgo. Há três hospitais decididos. Não, seguidos. tu estás a defender três o hospitais. serviço não, privado. Não, há três hospitais... Tu estás a defender três... o serviço privado. Não, eu, tô, eu, eu tô estou a de defender a comunidade. De com de é, provavelmente privado. mais. Naquela avenida há mais que 17 radiologistas. Também deve que não têm, e, porque e o serviço privado também tem e muito e menos e médicos. Não, do que se eu não percebo. Eu só não, consigo, eu só não consigo chegar ao número de atos médicos propriamente ditos. Só não consigo perceber. Com a, população a diminuir, com a população a diminuir, com o número de médicos a aumentar, como com é que aquilo que dava antes não funciona agora. Não percebo. Isso chama-se má gestão. Ponto. Mas é preciso dizer. Mas tu
2: estás a chamar má estão sem querer tocar na questão dos salários, mas, no SNS. O, o
3: Raquel, é, é, mas é indiferente. Eu posso aumentar os salários, aquilo que tu quiseres, que aquilo vai continuar a não, não funcionar. Ah, isso podes ter a certeza ah, que ah, funciona.
1: O Raquel, vamos ouvir a Joaquim. Vamos a Joaquim, Joaquim. Os privados. Pelo que eu sou dizer, também estão, com muita gente a fruir e portanto também... Claro. E, ah, e com sim. listas de espera? À espera, mais do que no público.
3: Uh, uh, estes atendimentos em urgências foram para algum lado, ou seja, estes 5 milhões de atendimentos em urgências sim, sim, foram, foram para algum lado.
1: desviados para aí, é verdade. Uh, eu estou de acordo, especialmente com o Rodrigo, que é um problema de gestão. Porque, de facto, nós, nós, uh, o Serviço Nacional de Saúde tem tido... Uh, uh, que a cabimentação financeira no orçamento do Estado, todos os anos, é um crescimento. Tu puseste ali os, os, os números até 22, mas é um crescimento anual de, para aí, à volta de 7%, nos últimos
3: 10 anos. Tem sido brutal. E este,
1: este ano, por exemplo, foi de, sei lá, o orçamento total é 14,8 mil milhões, que é mais de 10% do PIB. O Portugal está em nono lugar entre os 27 países da União Europeia, entre os países com contribuição. É para o Serviço Nacional de Saúde em relação ao PIB e portanto estamos bem posicionados portanto, há, eu acho que há um problema de facto de não se estar a conseguir gerir isto tudo, quer dizer, com tanto dinheiro que vem todos os anos uma das coisas que tinha que se ver é para onde é que vai o dinheiro isso como é que o dinheiro no Serviço Nacional de Saúde está a, se eu está, concordo. Está a ser gasto Exatamente. Uh, agora no que respeita aos médicos aqui é uma situação curiosa porque quando é no, no, nas greves no setor privado quando se faz greves é para afetar o sentença do patrão, não é? No setor público nem sempre é, 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 acontece isso. Quer dizer, é, o Estado, estado está-se um bocado nas tintas, no fundo, não é? Quem são afetados são os utentes, neste caso concreto. É, quem é afetado com a greve das pessoas são os alunos, são os estudantes. Portanto, os, o patrão enfim, está a assistir aquilo à distância, com os braços cruzados, etc. Às vezes, quando pior, melhor, e, portanto, deixa-os andar. É, à espera que as pessoas se revoltem voltem se contra os médicos, voltem se contra os professores, mas, de facto, não é a melhor abordagem. Se calhar o Estado, e concretamente o governo, neste caso, não estou a falar do Estado, o governo é que tem que resolver isto, tinha que fazer uma abordagem mais séria em relação a estas situações. Agora, no caso concreto dos, uh, dos, dos médicos, uh, diferentemente dos professores, também existe ensino privado no, em Portugal. E, portanto, simplesmente... E também os... há greve de professores neste também momento. Há... Aliás, hoje foi dia Exato. de greve. Mas... Uh, Está sempre a ver agora, não é? Uh, mas uh, a diferença salarial entre entre os, os, os professores no privado e no público não é muito grande. Aliás, eu acho que no público ganham melhor do que no privado e têm melhores condições. Simplesmente, uh, já é, é diferente na saúde. Na saúde, de facto, os médicos que estão no privado ganham muito mais do que no público. E, portanto, aí uh, eu acho que o Estado tinha que ter em atenção que existe uma situação concorrencial. Existe com o ensino privado e existe com, com a medicina privada. E, portanto, é preciso uh, colocar os médicos ao nível salarial que eles têm no, uh, no privado. E isso não está a acontecer. Uh, aliás, isto, uh, já agora quero explicar isto, não é bem uma greve. Uh, porque eles só não... não uma greve de zelo. É uma greve de zil, portanto. Mas só se recusam a fazer as aulas extraordinárias é que não são obrigados por lei. De resto, aquelas que são obrigados fazem. Mas que é uma tradição, desde que existe o Serviço Nacional de Saúde, que é assim, como dizia... Disse o ministro Pizarro esta semana. E, de facto, como estão habituados a esta situação, olha, deixa andar, vai, vai continuando, vai continuando, vai empurrando com a barriga, qualquer dia se resolve, não se resolve se já, mas vai se resolvendo. Mas, de facto, se há tanto dinheiro no Serviço Nacional de Saúde, se o orçamento é tão generoso, se a população não aumentou, se os atos médicos não aumentaram, se as necessidades de exercício da saúde não aumentaram, então, veja-se onde é que é aplicado o dinheiro, como é que ele é investido, como é que ele é gasto, que haja melhor gestão, melhor gestão de recursos, melhor gestão de meios e, se calhar, é possível, de facto, pagar melhor ao pessoal da saúde. Claro. E, portanto, é uma questão que tem que ser analisada com a cidade. Não, não estou a ver que o governo esteja a abordar isto como deve ser. Bem, é sempre Disse... um
0: grande mistério o que se passa com o Orçamento da Saúde. Está realmente em crescimento e com serviços aparentemente piores. Com certeza um tema que vai voltar aqui à antena. Que na Troika. Na versão do Rodrigo, que na troika, <risos> vamos ao extra-extra, o espaço em que debatemos o tema principal da semana. Ora, agora, coisas giras. Manifestações em todo o país e uma manifestação especialmente impactante em Lisboa sobre o tema da habitação. Situação relatada pelo Primeiro-Ministro da seguinte forma em entrevista. Das manifestações todas, aquela em que me revi foi a deste fim de semana. Ou seja... Só faltou ver António Costa a desfilar ao som de batuques e com um cartaz contra as tendas. Outra coisa engraçada, os deputados do PS no Parlamento Europeu fizeram-se fotografar com cartazes, a clamar por uma habitação digna. Bom, pode ser que o partido deles chegue entretanto ao governo para resolver a... Coisa... Ah, espera... Bom, o que é facto é que o assunto parece cada vez mais difícil de resolver e com pressão de rendas e de juros. Rodrigo
3: é verdade. Nós, nós em Portugal, temos, temos alguns milhões de proprietários uh, e de senhorios. Um, portanto, não é uma luta contra o grande capital. Normalmente, o senhorio costuma ser um, um cidadão individual. Uh, e não há nada melhor para... Lançar mais casas para o mercado de arrendamento e dar confiança, de facto, a todos esses de senhorios do que ir para a rua gritar contra eles. Acho que assim, acho que isso deve entusiasmar qualquer Presidente da República ou qualquer Primeiro-Ministro. Aliás, eu até trouxe uma, uma imagem uh, tirada da, da manifestação, não é aquela do mortos aos ricos, que também era uma coisa divertida, uh, mas é esta coisa do senhorio, do senhorio não ser profissão. Uh, um, pronto, dá um, de facto, uh, a consequência disto tudo é o colapso completo do mercado de arrendamento, porque um proprietário a tendência que vai ter é vender a sua casa. Não, já não está seguro o investimento. É uma coisa, é uma coisa relativamente simples. outros não está imagens... seguro. Ele
2: parece que está no preque.
3: Não, não está. É verdade. Sim, é verdade. Mas isso... eu, 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 eu fiz essa gracinha, mas de facto se, eu, se eu, eu, eu senhorio... Estão quase a fugir para Copacabana. Estão é, quase a fugir para Exatamente. Estão a fugir para fazer um livro das pessoas todas a quem não vou alugar de certeza uma casa. Nunca. Não é? Nunca. Não dá. Depois me explicarem que têm que ocupá-la. Mas eu trouxe uma segunda imagem que tu já trouxeste. O assunto que é esta nova tendência para dizer que o problema da habitação é um problema europeu, não é? E, portanto, nós agora somos todos queridos. O senhor da direita, como disseste bem, foi ministro cá em Portugal. Aliás, acho que o governo dele continua a ser governo. Isto é uma coisa... Absolutamente...
0: de Pedro Marques? Pedro, Pedro Marques. Foi a cabeça do uh, lista do PS das às europeias. últimas
3: europeias. Como não se consegue resolver o problema da habitação, o problema da habitação passou a ser uma coisa europeia, não é? Portanto, fica ali vago uh, com os dinheiroes do PRR. Mas não quer dizer que o Estado não se esteja a esforçar, e se está a se esforçar, e há boas iniciativas. Eu trouxe-vos uma outra imagem de uma boa iniciativa do Estado português, para resolver isto, nós tínhamos, uh, pedia para pôr agora no ar, nós já tínhamos o IRU, que é um Instituto Público de Reabilitação Urbana, já tínhamos o MASTAM, que é uma Sociedade gestora de Património Imobiliário do Estado, e agora vamos ter umas construções públicas não é SA porque é uma EPE o Parque Escolar vai se transformar numa empresa chamada Construções Públicas, uma empresa de construção para construir a habitação, era uma coisa que fazia falta sendo que não vai ter construtores, nem trabalhadores nem funcionários, acho que não vamos fazer dos empreiteiros, não vamos fazer do Trolha funcionário público, acho eu portanto o que eles vão fazer é organizar processos portanto passamos a ter três instituições para organizar processos, consultores de várias coisas, não é? cenas do Estado, tipo aquilo que acontece no Ministério da Saúde, é mais uma uma carga administrativa na que eu quero uma coisa simples, quero fazer casas. Não, vamos ter uma empresa de construção, construção pública. Eu trouxe, finalmente, para terminar, uns números uh, que eu já tinha trazido em suaves prestações, mas queria que convosco revê-las. O, o número de proprietários em Portugal são 78%. Portanto, 78% dos portugueses são das famílias portuguesas. Peço desculpa, são proprietários da casa de onde primeira vivem. Primeira habitação. De... São proprietários da casa onde vivem. Uhum. Portanto, o que diz que o mercado, o que significa que o mercado de arrendamento é na prática os restantes, os restantes 22%. Não é? Isto, se fiz bem as contas? É isto, não é? é... Em princípio são em em princípio, menos 78. E, exatamente. Guterres é fazer as contas. O que dá 900 e tal mil, um total de 900 e tal mil contratos de arrendamento. Desses 900 e tal mil contratos de arrendamento 30% têm rendas inferiores a 200, 200 euros. E, mais de, e só 17% é que têm rendas superiores a, a, a 500 euros. Voltando à questão da manifestação, aquilo não é um problema do país. É um problema, é um problema de Lisboa, e do, de Grande Lisboa e do Grande Porto. E dentro dos problemas da Grande Lisboa e do Grande Porto, o problema do arrendamento não é um problema, não é um problema, não é um problema generalizado. É um problema localizado e focalizado. O problema real para os portugueses, para a esmagadora maioria dos portugueses, é de facto a prestação da Casa ao Banco. É de facto a prestação da e Casa ao Banco.
0: isso está naqueles 78.
3: E, e isso nós não vimos na, na história da manifestação. Isso nós não vimos na história da manifestação. E, e de facto nós perdemos imenso tempo com estas bolhas e com estes epifenómenos e perdemos pouco tempo com aquilo que é realmente importante.
0: Muito bem. Joaquim. Uh,
1: curiosamente, eu acho que o problema da habitação é um problema importante em Portugal e desde o princípio do ano que disse que estava de acordo com a... Uh, a instalação, digamos assim, do Ministério da Habitação, A parte, que não existia antes, estava integrado nas infraestruturas. Uh, não sei, tenho muitas dúvidas sobre este Mais Habitação, aliás, já, já analisámos aqui e criticámos, que é uma coisa que eu intencionava agradar a toda a gente, parece que não agrada a ninguém. Uh, uh, simplesmente, perante este problema, eu acho ao contrário do Rodrigo, acho que o problema do aluguer é importante, sobretudo para os jovens. Uh, não têm capacidade, não têm possibilidade, não encontram.
3: E agora vai deixar de ser, vai deixar
1: de ser jovens, jovens casais, a uh, 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 gente que não tem capacidade para comprar quando se casa e que, que quer alugar uma casa. Eu acho que há mais gente com esse problema do que talvez tu penses, portanto. Porque toda a gente tem casa própria a pagar prestações, apesar de tudo, não é? Tu dizes que há uma porcentagem, não sei de quanto, mas. E o resto? O resto é muita gente, são alguns milhares de pessoas
3: ainda. São 900, e... não, são 900 mil, 9... há ah, 923 pois. mil contratos de atendimento. Exatamente. É, é. 923 Considerante. mil. Considerante. Está
2: bem, mas o Joaquim tem razão oh, porque, porque tu mandas os, é? os números assim a é bruto. Ou seja, pois. é evidente Agora... que uma boa parte dos proprietários é uma camada envelhecida fora das grandes cidades. Nas grandes cidades vivem muitos jovens que não conseguem ter acesso. Oh,
3: oh, oh, Portanto, não vale a pena mandar É uma evolução em relação a não ter números todos. É à volta da mulher. evolução. mas não é assim que se faz política
2: urbanista. Nós reparamos
3: que não se faz política com base em números. Isso nós reparamos, reparamos isso na saúde, na Precisas
2: de saber exatamente onde é que estão os proprietários, que idade têm, etc., qual se é na cidade, se é no campo.
3: Tu sabes isso. Pronto, portanto, não é assim o
2: número. 78% é... embora eu concordo com o problema da...
3: Desculpa, o que eu estou a explicar é que o problema do arrendamento coloca a 22% das famílias portuguesas, se tanto, se tanto... Mas se calhar esses 22% que...
2: estão entre a população ativa jovem na, no Lisboa e Porto. E, e muda completamente o Sim, cenário. Portanto, o, o, o que, tem que tem quero razão. dizer
3: que estás a tratar de um problema de 10 ou 20 mil pessoas, que em vez de ser um, um caso nacional e destruís o mercado de arrendamento por consequência, quando transformaste isto num caso nacional, não é podias ter resolvido através da segurança social, ou através da habitação social, por exemplo. Bem, vamos não, não é? digo eu Estava no uso da palavra. Vamos voltar é ao Joaquim. Apesar de eu achar que
1: afeta bastante as pessoas e que eu assisti a preocupações, eu não via nem a procura, mas não encontrei números sobre a manifestação, sobretudo que houve aqui em Lisboa, também no Porto, no Porto, talvez é que eram 8 mil. Mas não pareceu que fosse assim uma manifestação tão extensa como se calhar o problema justificava. Não sei porque é que isso aconteceu, acho que provavelmente foi errado do ponto de vista estratégico, os organizadores misturarem as questões da da defesa do planeta, com a questão da habitação, que acho que são dois problemas distintos, e se calhar isso, quer dizer, é verdade que os dois conjuntos intersectam se mas intersectam se num grupo pequeno, e portanto os grupos que estão fora da interseção são maiores. Isso talvez tenha também afastado algumas pessoas, portanto não foi não foi um protesto esmagador. Acho que o problema é europeu, é um problema de facto da evolução dos mercados do imobiliário na Europa, não é só cá, vejo muitas queixas por exemplo, em Nova Iorque, até em Nova Iorque suspenderam agora o alojamento local, que é uma coisa curiosa. Nova Iorque é a capital do liberalismo, e, portanto não se estava à espera que isso acontecesse. O problema do alojamento local é um problema que tem, de facto, criado eh, pronto, situações difíceis, concretas em várias grandes cidades. Simplesmente, o que eu não concordo, é que se vai eh, tornar o alojamento local o voto expiatório de tudo isto. Eh, para já, as pessoas investiram com expectativas e ar vai-se... Uh, isso demonstra uma grande insegurança em relação a quem aplica o seu capital neste país. Quer dizer, investiram com, com planos a prazo, naturalmente, de negócios e tudo, e a partir de certa altura, no meio desse percurso, vem o governo e diz: não, não, vocês agora já não podem fazer isso. E portanto, agora os condóminos podem votar que vocês não continuam com o alojamento local nos vossos apartamentos uh, e, e daqui a cinco anos vão ter que prestar, quando isso calhar vamos suspender mais o alojamento local. Porque... Eu achava bem que pudessem ter um travão ou tentar regular as coisas em relação ao que vem. Mas em relação ao que está, ao que já está, ou aquilo que já se conseguiu, e que foi muito importante, até na própria recuperação das cidades, dos centros das cidades, como por exemplo em Lisboa, isso de repente seja tudo deitado para o E as pessoas naturalmente, as suas expectativas saem engoradas, deixam de investir, e portanto de facto não se vai investir no mercado de habitação, eu estou de acordo com o Rodrigo sobre isso, os senhorias não vão querer alugar, com rendas controladas ainda por cima, com aumentos que no ano passado foram 2% muito abaixo da inflação e não sabemos quanto é que vai ser agora este ano, melhor dizendo para o ano que vem. E, portanto, isso não vai ser atrativo. Vão-se manter já já casas fechadas, se calhar vão-se manter mais casas fechadas. E, de facto, o problema, se nós atentarmos ao que existe de habitação que pertence ao Estado, habitação social, outro tipo de habitação, que é a habitação pública, a média europeia anda à volta dos 25% a 30%, portanto, de uma forma geral, nos outros países, digamos assim. Não direi a média europeia, mas nos outros países, com os quais Portugal se pode identificar. E qual é a percentagem da habitação pública que pertence ao Estado em Portugal? São 2% apenas. Portanto, isso mostra... Eu sei que vão dizer que há um fogo e meio por cada habitante, portanto, que é muito. Há muitos fogos construídos neste país. Temos uma média muito elevada. Mas também verdade é verdade que temos, que calhar, mais turismo que outros países. E mais turismo implica, de facto, ter mais camas, mais camas disponíveis para as pessoas visitarem, porque. Os, os e hotéis. somos uma
2: sociedade de Está... urbanização tardia. Há muita gente que consome nas casas no campo. Também. Isso entra na contabilidade. E as casas estão vazias,
1: e na, no meio do nada. Férias e tudo isso. É. Uh, uh, mas uh, há uma diferença também em relação aos, aos fundos imobiliários que investem em hotéis com quarteirões inteiros, <coughs> Que estão a ser uh, entregues para, para <coughs> hotéis em Lisboa, por exemplo. Sobretudo em Lisboa e provavelmente no Porto também e esses até têm isenções fiscais, e esses nada acontece, eles podem continuar a investir e podem continuar a abrir hotéis. E não vê nenhum problema em relação a isso, mas é, o pequeno investidor, o pequeno aforrador, que às vezes até resolve uma situação, de ponto de vista económico, que poderia ser complicada, esse é que tem sido a vítima. E, portanto, eu, eu acho que isso, de facto, diz, está a distorcer muito aquilo que será o futuro do mercado em Portugal. Eu não vejo o o, Estado, o governo interessado em, em, em investir em habitação social, de facto, há... Não, não, as casas prometidas para o Costa não estão é uh, naquele prazo, não, estão, não vão ser entregues. Há qualquer coisa, a ministra vai visitar um ou dois empreendimentos, mas nada daquilo corresponde à necessidade imperiosa que existe de investir muito mais. Ainda por cima temos o dinheiro do PRR, que provavelmente podia ser aplicado nisso, e não estou a ver também que o dinheiro seja, isso, seja a ser investido. Nós estamos com atraso na aplicação dos fundos, não estamos a cumprir sequer o calendário de investimento. Uh, e, portanto, há uma data de coisas que não estão a correr bem neste aspecto. António Costa, na entrevista que deu esta, se, esta semana, disse que a realidade anda mais depressa do que aquilo que os próprios políticos estavam a prever. Quer dizer, há uma admissão de, de, de falha, quer dizer, que o Governo não está a conseguir antecipar este problema e a tentar resolver o problema antes deles acontecerem. E, portanto, é, estão a empurrar o problema com a barriga e não é o mais habitação que vai resolver isto. Uh, e vamos continuar em crise, provavelmente. Posso,
3: posso só fazer uma nota antes de passar a palavra à Raquel? Evidentemente, o Joaquim tem toda a razão. Tentar resolver o problema da habitação não construindo é a mesma coisa. Tentar resolver o problema da fome Hum, sem, sem comida. não é? Aliás, e pior, o, o poder político deixou-se naquele discurso simpático que resolve-se o problema da fome roubando a comida do prato do outro, que é, é o e proprietário pago. E a mortos aos ricos. Eu, eu aos ricos <risos> e está a patrocinar este tipo de discurso. Uh, patrocinar, literalmente. O, o, é, é, é de loucos, convencidos, depois que isto dá mais confiança ao mercado e, portanto, e aos investidores. É evidente. A pergunta do Joaquim é, todo, é bastante pertinente. Porquê é que o quarteirão se transforma num hotel? Eu explico porquê. Porque é inviável, economicamente, aquilo virar apartamentos para alugar. É inviável. Só com a carga fiscal é inviável. E o, e o Governo não resolve essa parte simples. É que eu podia virar apartamentos. É um bom investimento também. Mas podia ter é uma viável. abordagem
1: equilibrada disso. Claro, Ora, exato. Mas contra tens contra razão. Muito bem. Vamos ao Raquel.
2: Não sei. Eu, há muitas coisas que discordo. Há outras que concordo. Primeiro, eu acho que é um problema europeu e mundial. Porque evidentemente nós temos taxas de lucro no setor industrial que tem estado. <risos> Muitas delas ligadas à máquina dos subsídios públicos nos Estados Unidos, na Europa e noutros países. E, portanto, há uma fuga das grandes corporações e das grandes famílias. Note que são 230 e tal famílias, ou, por acaso até é menos, são 60 indivíduos que fazem parte de X famílias que têm metade do rendimento mundial. Portanto, o equivalente a metade. Ou seja, há uma fuga, evidentemente, dos capitalistas. Eu não gosto dessa coisa do grande capital, do pequeno capital, do médio capital... Há uma fuga dos capitalistas para investir no imobiliário, nos centros das grandes cidades do mundo. Isso está-se a passar em todas as cidades do mundo. E, portanto, é verdade que o problema é europeu e é verdade que o problema é também da América do Norte. Agora, a questão é como é que isto se enfrenta, uma vez que nós estamos a lidar com gente que tem trilhões de euros uh, e que pode comprar casas. Na Dinamarca disseram assim, não pode não é residente, não paga impostos, não está permitido comprar casa. Portugal, para livrar-se, não é Portugal, livrar-se, é... Os governos portugueses decidiram que para os bancos, portanto, não é uma questão do pequeno proprietário, Isso é, é o Rodrigo é o Rodrigo a pescar o olho aos pequenos proprietários para defender os grandes.
3: O, 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 Evidentemente, é o Iné, não é o Rodrigo, sim, digo, é o Iné.
2: Mas o central o que
3: Instituto
0: se passa
2: Nacional
3: aqui... Mas agora
2: deixem-me falar. O pequeno proprietário aqui não é o que é determinante. Porquê? Porque se eu tenho as famosas imparidades a partir de 2008, ou seja, os bancos uh, andaram a ganhar muito dinheiro com juros altos, com os de construção, com muitas coisas, não é? Que tudo rebentou em 2008 e também não rebentou só cá. E, portanto, meteram, hoje, uh, meteram abriram, fizeram pressão para Portugal entrar com o seu mercado imobiliário no mercado mundial para garantir o quê? Para garantir que não havia bancarrota, bancarrota dos bancos. Mas não haver bancarrota dos bancos significou a bancarrota das pessoas. Portanto, a conta é muito fácil de fazer. Se eu tenho uma pessoa que deve dinheiro ao banco, eu tenho um pequeno proprietário que tem uma hipoteca que deve dinheiro ao banco. Se eu tenho, por força dos cortes de salários, milhares de pequenos proprietários que por cortes de salários não vão conseguir garantir as rendas aos bancos, quem passa a ter um problema é o banco, não é o pequeno proprietário. Por isso é que eu estou a dizer que o problema central aqui, é estas políticas que imobiliárias...
3: Que confusão. Estas que é. políticas
2: imobiliárias dos governos são para salvar os bancos. É disto que se trata. Confusão. E salvar os bancos, metendo as pessoas a viverem tendas e garagens, é disso que se está a tratar. E só há uma coisa que eu concordo contigo, é que há o problema dos juros que não está aqui a ser abordada. Que é, evidentemente, que os juros não podem ir... O aumento dos juros tinha que fazer, no mínimo, que o banco sustentasse o aumento das casas e não as pessoas, porque são os bancos que estão a ganhar milhões todos os dias com o aumento dos juros. E, portanto, isso tinha que, tinha que ser, tinha que proteger as pessoas. O que é que nós chegámos? No outro dia eu andei num Uber com um senhor que falou comigo, que é raro, que estas pessoas normalmente, aparentemente, têm medo de falar. Dorme num quarto com mais oito pessoas, onde paga 200 euros. Portugal devia ter qualquer governo devia morrer de vergonha porque há leis mais protetoras de como vivem os animais do que como vivem as pessoas. Eu, eu aposto que se eu for ver a lei de como é que vivem as vaquinhas nos Açores e no Alentejo, é x por metro quadrado. Isso não está a ser cumprido para as pessoas agora. E não é só para os imigrantes. Já estou a falar, obviamente, de, de, das pessoas mais, mais pobres e mais maltratadas ainda. Mas é as pessoas cá. O que é que significa, do ponto de vista das relações pessoais, Vamos lá deixar de falar em números e começar a falar em pessoas, que é o que interessa. O que é que significa, do ponto de vista das relações pessoais, um jovem que não tem qualquer perspectiva de conseguir arrendar uma casa, as relações tóxicas que vai gerar com os pais, as relações de dependência, os que estão a vender as suas casas ou transformá-las em alojamento local e a ir viver com os pais ou com os avós para uma aldeia onde não se passa nada. Isso tudo são relações que são destrutivas, é disso que nós estamos a tratar. Isto tudo é para quê? Rodrigo, oh, oh, para dizer que oh, é para salvar o pequeno oh, proprietário, é para salvar a oh, 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 banca. Oh, oh, Raquel, oh, o que oh, nós estamos a fazer é destruir as pessoas oh, oh, para salvar a banca.
3: Começa logo pela ideia da história dos 60 mais ricos do mundo que conspiraram para fazer... Não, não é que conspiraram. São pessoas... Isso é do crédito suíço, não é meu, não é conspiração. Eu explico-te, é que a maior parte... Os maiores fundos de investimento a operar em Portugal nas maiores capitais europeias são fundos de pensões. É a segurança social dos trabalhadores. Não, e sabes onde é que Pronto. esses fundos de pensões é, estão investidos? É na banca? É investimento de reforma. Não, não oh, é na banca. Rodrigo, os não é fundos de é pensões são
2: uma brincadeira da banca, são o quê? São das pessoas individualmente. É, são
3: os fundos de pensões chineses. Ah, deixa-me dizer-te uma sim, coisa: sim, não é tudo. É a pensão dos é trabalhadores. É pensão, é pensão, trabalhadores. É o horário da Constituição Civil. E sim, tem que ter É a pensão. Ah, com certeza, como não? Claro. Como não? Isso foi a única coisa que o Vasco Gonçalves não fez, não, nasci no azul, olha, não é? Olha, em Viena. é? É bom termos ficado um pouco. Em Viena... O Partido Socialista ao Poder. Mas explica-me é que o horário da Constituição Civil não há de ser um trabalhador de Com certeza, porque não? Uma coisa e fizeram muito
2: bem. Grande momento da oh, história de Portugal, oh, 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 quando 80 é, mil é, operários da Constituição um Civil cercaram a Assembleia é. da República e disseram que o poder está no povo. E
3: ainda bem que veio o 25 de novembro. Estamos então, a... chegar ao fim. Daqui a um mês a gente vai discutir, que um <risos> até vai ser assinalado pela Câmara do Livro Exato. É? Um é? minuto para fechar. Como para não aqui? cercar os deputados?
2: Não. Quer dizer, eu acho que verdadeiramente há uma medida emergencial que não vai resolver o problema, que nós andamos aqui todos a tapar o buraco do capitalismo, que não se tapa. Agora, há uma medida emergencial, que é, pelo menos, que as pessoas que só podem cá comprar a casa se forem residentes, residentes e pagarem aqui impostos. Isso vai, pelo menos, matizar. E países, enfim, também devo dizer, capitalistas como a Dinamarca foi o que fizeram. Porquê? Porque senão as pessoas que lá vivem, e trabalham, não conseguem oh, viver.
3: Oh, mas sabes que a falta de ciência é transversal à direita e à esquerda. Não é, preciso, não é preciso ser de esquerda para não ter bom senso. Há, há, outros, há outros modelos onde existe falta de ciência. E, é e sim, é uma falta há uma de falta,
2: falta de... de habitação social. Já aqui mas disse. Mas tem, tem que impor metade. o
1: arrendamento compulsivo para, de facto, o sistema funcionar. A Holanda,
2: a Holanda, a Holanda, a Holanda impôs, se só, só que é uma maluquice. Só que também tem outro problema. É que impor arrendamento com, uh, compulsivo em Portugal tem outro problema gravíssimo, que é, em Portugal, a justiça... Com a lente, não, não, a justiça é não funciona. Ou seja, qualquer problema que exista, as pessoas estão anos sem conseguir resolver-o de um lado e do outro. Portanto, tudo isto é um problema praticamente sem solução que, que sim, vai acabar com as pessoas daqui a bocado, a ocupar casas, a ocupar hotéis, para não viverem em tendas. É, isso, mas, que, é mas, isso que o governo quer provocar. Mas, mas
3: não Portanto, a opção de construir mesmo não, é, não, não está em cima da mesa. Oh, Rodrigo, e, eu, eu também vou dizer uma coisa. Porquê é que nós precisamos de construir mais? Para quê? Sim.
2: Para Sim, quê? para quê? Claro,
3: é resolver o problema da forma, Ou seja, não, nós, vamos não ficar,
2: nós vamos construir casas para. pelo país inteiro.
3: Não, Para quê? Para podê-las
2: ter no mercado mundial.
3: elas são precisas. Exato. Para quê? Para estarem no mercado mundial. Não é normal que o último programa de urbanização de Lisboa tenha sido em 98, uma coisa chamada Expo. É a última coisa que se fez. O programa Polis, de requalificação dos centros urbanos, porque ninguém gosta de viver para o Cacem, pelo juiz é um problema, não é? Querem todos viver para o centro de Lisboa. O programa Polis tem 20 e tal anos. A última tentativa de requalificar centros urbanos, anos, desde a qualidade?
0: De comemorar 25 anos e assim terminamos, em brinde, o último apaga-luz, que o vídeo vai ter jornada.
3: Aqui é onde ficam os contadores da água. Quando os senhores da Câmara querem vir cá para fazer a contagem dos moradores, é aqui que vêm, batem à porta e eles entram e vêm. E é também
2: daqui que tira a sua água?
3: Sim, eu tenho aqui uma pequena torneira que passa a água para a cozinha e para a casa de banho.
2: De forma ilegal? Sim. Sim. Nunca lhe disseram nada?
3: Não. Uh, nunca me disseram nada.
2: Isto também é o seu roupeiro?
3: Sim, é o meu roupeiro. Eu não tenho a roupa a minha, a de meu marido e dos meus filhos.
0: Retratos da habitação no país que vai receber um mundial de futebol daqui a nada. Despedirmos com amizade. Até para a semana.